0: Вы SBS
1: You're with SBS Russian on mobile, online and
0: on radio. Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
2: Добрый день, друзья! Вы слушаете радио СБС на русском языке. Сегодня суббота, 20 января, на часах полдень. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и я сегодня работаю для вас из Мельбурнской студии на земле народов в Уранжере, которым я выражаю свое глубокое уважение. Я отдаю дань уважения представителям коренных народов Австралии и островов Торосового пролива и их старейшинам в прошлом, настоящем, а также будущем. С этого дня мы немножко меняем формат наших субботних программ. Вместо новостей будем давать вам немножко более длинные интересные интервью. Суббота ⁇ день расслабленный, день для того, чтобы о чем-то подумать более глубоко. И вот что ждет нас сегодня. Поговорим о том, почему австралийцы переносят дату получения гражданства с традиционного 26 января на другие дни. После долгого перерыва и моего декретного отпуска наконец-то возвращается в эфир наш подкаст об искусстве Арте. И гостем первого выпуска после долгого перерыва стал фотограф из Мельбурна Валентин Джмодиков, который в прошлом году попался со своим снимком в топ-20 молодых фотографов Австралии. Новый выпуск рубрики «Жизнь Австралии». Сегодня поговорим о безопасности на пляжах, а именно о том, как безопасно вести себя в случае, если недалеко от вас оказалась акула. Сто лет исполняется скоро русскому клубу в Сиднее. Сима Цискина поговорила с одним из организаторов мероприятий о том, как будет проходить празднование этой круглой даты. Ну и в феврале борис гребенщиков приедет с концертами в Мельборн в связи с этим послушаем его песню вон вывел он. Итак, радио СБС на русском языке в эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. На следующей неделе, 26 декабря, в нашей стране отмечается праздник, вокруг которого в последние годы ведется множество дискуссий. День Австралии у многих ассоциируется не только с приходом на австралийскую землю людей из Старого Света, но и с последовавшими за этим жестокостями по отношению к коренному населению страны. Около 80 муниципалитетов по всей Австралии решили перенести с 26 января на другую дату свои ежегодные церемонии получения гражданства. Хотя многие хвалят это решение как шаг в правильном направлении, некоторые австралийцы в этом не уверены. Подробности в сюжете Леры Швец.
1: Чуть более чем через три месяца после того, как Австралия проголосовала против голоса коренных народов в парламенте, некоторые муниципалитеты взяли дело в свои руки, изменив дату своих ежегодных церемоний получения гражданства. 26 января – Национальный день Австралии. В этот день в муниципалитетах проходят церемонии получения гражданства. Но это также дата, ознаменовавшая начало колонизации, когда в 1782 году британские исследователи подняли британский флаг в Сиднейской бухте, заявив, что эта земля является британской колонией. Для некоторых представителей коренных народов и жителей островов Торосова пролива это день траура и протеста. Постепенное изменение отношения к дате 26 января привело к тому, что в 81 муниципалитете по всей стране изменили дату церемонии вручения гражданства. Муниципалитет Фримантул в Западной Австралии входит в число муниципалитетов, перенесших дату церемонии на 27 января. В муниципалитете также взяли на себя обязательство сместить акцент этой даты с празднования на день обсуждения исторической правды, сдвиг, который многие приветствуют. I think a fantastic idea. Я думаю, что это фантастическая идея. Я хотела бы узнать больше об этой дате. Сейчас я знаю лишь обрывки, и я не особенно праздную и не стараюсь что-то изо всех сил делать в этот день. Так что я думаю, это была бы отличная идея. Другие жители муниципалитета, такие как Марти Дай, сказали в разговоре с ТВ, что изменить дату недостаточно. Я не думаю, что День Австралии вообще должен существовать в такой форме. На этой земле уже жили люди. Кук сюда пришел просто в этот день, 26 числа. Но сама земля уже была занята. Здесь уже жили люди, народ Нунга. Я твердо убежден в том, что Дня Австралии не должно быть. Поэтому я думаю, что представители коренных народов, если они хотят назначить дату, чтобы отпраздновать свой народ, они могут назначить дату. Но мы не имеем права голоса. Лично я считаю, что это дело представителей коренных народов. Год назад, в декабре 2022 года, правительство Альбанеза отменило правила, введенные предыдущим коалиционным правительством в 2017 году, которые обязывали муниципалитеты проводить церемонии получения гражданства только 26 января. Или иначе, они бы лишались возможности в целом проводить подобные церемонии. В результате два муниципалитета в Мельбурне, Яра и Дарыбин утратили возможность проводить церемонии гражданства, но позже правительство Альбанеза восстановило их право. Церемонии получения гражданства теперь могут проводиться в любой день в промежуток между 23 и 29 января. В последние годы призывы изменить дату дня в Австралии с 26 января стали громче, поскольку осведомленность общественности о значении этой даты для представителей коренных народов увеличилась благодаря работе активистов и представителей коренных народов. Ежегодные протесты заменили ежегодные парады. К примеру, в прошлом году правительство штата Виктория незаметно отменило мероприятие, посвященное Дню Австралии. Хотя поддержка изменения даты выросла, некоторые австралийцы по-прежнему выступают против этой идеи. Я думаю, что желание говорить правду имеет законное место, и это должно произойти. Но при этом я не считаю, что это должно мешать Австралии. Насколько я понимаю, День Австралии охватывает всех, и он касается всех, независимо от вероисповедания, цвета кожи, расы и тому подобное. Я думаю, мы просто продолжим праздновать День Австралии и, возможно, выделим отдельный день, чтобы рассказать правду о любых проблемах, с которыми люди сталкиваются. В этом году в штате Новый Южный Уэльс 26 января в Сиднее пройдут мероприятия, посвященные Дню Австралии, на тему «Размышляй, уважай, празднуй. Reflect, respect, celebrate». Ивон Уэлден, представительница народа Вераджури, независимый кандидат в муниципалитете города Сидней, представитель местного земельного совета коренных народов и заместитель председателя совета Дня Австралии штата Новый Южный Уэльс. Она говорит, что смена показывает, что муниципалитеты прислушиваются к тому, чего хотят люди. Это отражение того, как муниципалитеты взаимодействуют с местными сообществами, как ни странно. Было и так, что вы можете стать гражданином в любой день, который выбран на этих церемониях. Я думаю, некоторые муниципалитеты и местные сообщества меняются, и это отражено в том, как они значимым образом взаимодействуют. Она добавляет, чтобы люди не решили сделать 26 января, всегда важно честно поговорить об этом дне. Мы разные. Есть много причин, по которым люди не будут участвовать в такого рода мероприятиях. Есть люди, которые придут на мероприятие 26 января сюда, а потом уйдут и побудут со своими, что я и делаю. Это не меняет того, где мы находимся, откуда мы или кто мы, но вопрос в том, как на самом деле нам идти вместе и как поддерживать честный разговор, которого раньше не было. Репортаж Сидней Лан команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
2: Спасибо, Лера. А мы переходим к первому после перерыва выпуску подкаста Арте об искусстве. Это, наверное, то, почему я больше всего скучала за время своего годового отпуска и очень много интересных героев появилось, с которыми хочется как можно скорее поговорить и узнать все об их новостях, а также об их работе в сфере искусства. Начинаем мы с Валентина Жмодикова. Всем привет! С вами подкаст об искусстве арти на SBS Russian и я, его ведущая Ирина Бурмистрова. В этом подкасте мы говорим о русском искусстве, австралийском искусстве, мировом искусстве, а также о тех художниках, которые живут и работают здесь и сейчас, наших с вами современниках. И сегодня у меня в гостях в мельбурнской студии фотограф Валентин Жмодиков. Пале, привет! Привет, Ирина! Валентин родом из Царского села, окончил Санкт-Петербургский государственный университет по направлению философии и живет в Мельбурне уже. Сколько лет ты
3: живешь? А, почти десять живу с апреля 2014 года.
2: Главное, чем ты известен своим поклонникам и подписчикам, а за твоей работой только в Инстаграме следит почти 28 тысяч человек, это портреты людей. Мы с тобой уже говорили об этом 4,5 года назад, когда ты был здесь в студии. Но давай напомним тем, кто не слышал, расскажи, пожалуйста, почему именно портреты тебе так интересны в фотографии.
3: Первоначально я снимал вообще все, То есть начал как стрит-фотограф, снимал пейзажи. А портреты случились абсолютно случайно. То есть в один день получилось так, что у меня на чердаке моего дома очутилось очень много людей, и я увидел, что там очень хорошо падает свет, и всех просто по очереди сфотографировал, и обалдел, какие хорошие портреты получились, на мой взгляд. И с тех пор так и пошло. Это был примерно 2010 год.
2: Уже почти 15 лет тебя занимают. Портреты. Ох,
3: ёлки-палки, да, 15 лет.
2: Такие большие цифры. Если ты помнишь в прошлый раз, когда мы с тобой записывали интервью, ты вошел в топ-30 портретных фотографов Австралии. И тогда мы закончили на том, что вот когда ты войдешь в топ-20, мы запишем еще одно интервью. И вот пока подкаст Арти был в отпуске вместе со мной, это случилось. Я тебя поздравляю с этим. Да, а спасибо. Расскажи, пожалуйста, что это за рейтинг и как ты в него попал.
3: А, это ежедневный ежегодный конкурс от журнала Capture-Magazine. Посвященному фотографии. Он называется Australian Top Emergent Photography Photographers. Сложно не знаю, как именно точно на русский перевести слово emergent, потому что там много смыслов. Но самый простой, наверное, будет это новый фотограф, в том смысле, что это человек, который не работает профессионально фотографом последние три года. Я участвовал в этом конкурсе несколько лет. Был в топ-40 в 2018 и 2020, топ-30. 19-м. И в прошлом году вошел в топ-20, что было довольно приятно. После публикации журнала было узнать, что я был именно на 12 месте, из вот это в топ-20.
2: Что ты почувствовал? Что нужно в топ-10. Сейчас ты снимаешь коммерческую фотографию в основном?
3: Снимаю коммерческую фотографию, но все равно мне все еще интересны творческие проекты. Есть бесконечный проект, о котором я, думаю, сегодня еще расскажу, посвященному татуировке. Этим проектом я занимаюсь уже много лет, и думаю, никогда не закончу. А тогда в основном снимаю портреты людей, которые хотят себя просто запечатлеть в какой-то определенный момент времени. Там 30-40 лет им исполняется. Второе основное направление это модельные тесты для людей, которые хотят заняться модельным бизнесом, плюс всякие художники, музыканты, перформеры. И еще иногда снимаю портреты для LinkedIn.
2: Вот интересно, ты сказал, получается, люди хотят в основном свои личные портреты, когда им исполняется какое-то определенное количество лет.
3: Да, часто, часто довольно тридцать лет.
2: До этого как бы все фотографии были хороши, а тут уже в тридцать хочется себе что-то очень важное оставить на будущее.
3: А, либо люди думают, что молодость кончилась, почти кончилась, и хотят запечатлять себя молодыми. Давай
2: вернемся к снимку, с которым ты попал в топ-20. А мы в описании подкаста этот снимок разместим, как ты мне уже разрешил, но я попробую сейчас сделать небольшое описание для тех, кто будет настолько слушать. Черно-белая фотография. В центре стоит человек в черной юбке и черной шляпе, которая полностью закрывает его лицо. Правая рука спрятана за спиной, левая в татуировках свободно висит, и мы видим обнаженный торс с волосами и шрамами на груди, похожие на шрамы под операции по удалению молочных желез. Над одним из них татуировка с надписью IM и под грудью маленькая татуировка с цветком. Расскажи, пожалуйста, об истории этого снимка.
3: Человек на фотографии это художник и татуировщик Лейн. Я за его работами слежу довольно долго уже, может быть. лет. В Один из дней я увидел в его сторис как раз вот эти вот шрамы. Понял, что человек недавно совершил трансгендерный переход. И это оказалось последней каплей в моем желании, что нужно все-таки наконец пригласить его на съемку. Я попросил принести какую-нибудь старую юбку. Я из своего гардероба нашел шляпу, мужскую шляпу, чтобы как-то подчеркнуть вот этот вот переход трансгендерный. И... Не знаю, иногда случается магия во время съемки, получилась эта фотография.
2: Почему без лица?
3: Почему без лица? Сложно сказать.
2: Лицо не важно в данном случае.
3: А, нет, там много фотографий с этой съемки есть и с лицом, но вот это именно почему-то как-то больше откликнулось, когда я просматривал съемки, съемку.
2: Но получается, вот смотри, тебя интересует очень татуировка, да, здесь у человека еще какие-то отметки о его жизни на теле.
3: Да, это проект просто о людях с татуировками. И о людях, которые вовлечены в тату-искусство, которое мне довольно давно уже интересно. Это просто коллекция абсолютно разных людей, разных историй, да, о них.
2: Я говорила с одной художницей, она мне сказала, что сейчас в Австралии очень сложно получить грант или вообще пробиться и быть замеченным, если ты не работаешь с какой-то темой, связанной, например, с меньшинствами или там с людьми с инвалидностью и так далее, и так далее. Или с беженцами, да, с какой-то группой населения, которая может быть уязвима по каким-то признакам. И у тебя здесь, получается, тоже человек, совершивший трансгендерный переход, и эта фотография попала в топ-20. Вот у тебя есть похожее ощущение, что мало сейчас сделать просто какие-то красивые кадры, а нужно еще войти вот в эту повестку?
3: Мне кажется, да, если честно. К сожалению, иногда даже не очень хорошая фотография может чего-то достичь, если она актуальна. Даже если это, например, не конкурс какой-то документальной фотографии. Это чисто мое субъективное мнение, конечно. А по поводу повестки, я не считаю, что эти люди уже какие-то уязвимые меньшинства. Потому что все-таки...
2: Не в Австралии.
3: Не, точно, да, точно не в Австралии. Потому что все-таки... Толерантность тут, к счастью, победила. Но мне кажется, недостаточно того, чтобы это была актуальная, актуальная повестка. Нужно, чтобы тебе самому еще было интересно, потому что тогда нужно быть честным в своем творчестве. Снимать что-то не ради гранта, а ради самой темы.
2: Насколько вообще сложно пробиться вот в мире искусства в Австралии новому? Фотографу, новому художнику, ты же должен не просто делать какие-то крутые проекты, тебе нужно, наверное, еще какую-то большую работу проводить по их продвижению.
3: Как сказал Чарльз Буковский, найди то, что ты любишь, и до этому себя убить. В моем случае с фотографией процесс происходит довольно медленно. Иногда я, конечно, занимаюсь фотографией ущерб здоровью и социальной жизни, то есть там разбираю фотографии, работаю с ними, иногда забываю поесть, там сижу по... много часов перед компьютером, не вижу с друзьями, а, но ну, в основном я стараюсь поддерживать баланс, то есть подъем в 7.30 утра, завтрак, получасовая прогулка, работа с фотографиями до 12 примерно, тренировку либо чтение, потом обед и снова работа с фотографиями до 6 вечера. А, Но ну, недавно из-за того, что у меня появилась девушка с ненормированной рабочей неделей и хаотичным графиком, мой режим сбился, Постараюсь вернуться все-таки в сетью. А если постараться кратко ответить на этот вопрос, то чтобы заявить о себе, нужно не так много времени с социальными сетями, с возможностью общаться со всем миром, который у тебя под кончиками пальцев. Это не так сложно. Но чтобы достичь чего-то большего, нужно упорство, честолюбие и максимум твоего времени. А, да, иногда в некоторые не кажется, что ты что-то достиг, но в большинстве случаев мысль о том, что ты можешь делать намного больше, доминирует.
2: Ты когда рассказывал про снимок, о котором мы говорили, ты сказал, что у тебя человек спросил, что ему принести, и ты сказал, принеси шляпу,
3: юбку. юбку,
2: принеси юбку.
3: Если не против.
2: Да. А вообще ты, когда людей снимаешь, как это обычно происходит? Ты сам придумываешь для них позы и образы, или они к тебе приходят с каким-то запросом?
3: А в большинстве случаев я просто стараюсь расслабить человека и не говорю, что делать. То есть вот, они во делают все что угодно. Иногда просто могу подкорректировать чуть-чуть позу, угол головы, потому что <laughs> в большинстве случаев, когда люди видят фотоаппарат, камеру, они, во-первых, закрываются а во-вторых, пытаются показаться кем-то другим. Моложе, стройнее, более мускулистым, выше ростом, более крутым, что ли. Есть у людей тенденция задирать голову во время съемки. Вот это я часто корректирую.
2: Как-то отличаются съемки моделей и обычных людей?
3: Я бы не сказал... Я, Во-первых, не согласился, что обычные люди бывают, потому что насколько бы, на первый взгляд, не казался человек заурядным, и обыкновенным У него сюда есть какие-то закутки уникальности, какие-то интересные фишки и тараканы. Да, если говорить честно, то развитие, конечно, есть. <coughs> Профессиональные модели приходят на съемку уже с настроем, профессиональным настроем. Они легко работают на камеру, не боятся ее. И в большинстве случаев это самые веселые, легкие какие-то да, прикольные съемки. А работая с непрофессиональными моделями, Людьми Нужно в первую очередь расположить к себе человека, общаться, нужно донести мысль, что это прикольный веселый процесс, который, которым оба, обе стороны могут наслаждаться, это не больно, это не страшно, это не прием стоматолога. Да, довольно часто приходят люди, которых нету опыта профессиональной съемки, даже если они относительно какие-то известные люди. Не так давно у меня была съемка с австралийским художником, на которого я был подписан с момента, как я приехал в Австралию. Это художник, который делает принты и арт-объекты, в основном маски, известный под псевдонимом Lice, либо Lice for Life. И вот эта вот съемка продлилась 3,5 вроде бы часа. Два с половиной часа из этого мы просто болтали обо всем, об искусстве, об общих знакомых, книгах, фильмах, татуировке. И да, он мне сказал, что никогда до этого не снимался. Мы подружились.
2: Ну, то есть это через разговор происходит, да? Потому что, когда смотришь на твои портреты, ты видишь, да, что ты, как художник, что-то в этом человеке заметил, какую-то черту, и ее высветил как будто, да? То есть у тебя есть портреты людей, которые по которым ясно видно, что вот это очень уверенный там в, тебе, в себе человек, который себе сильно нравится, или наоборот, это очень уязвимый человек. Вот он прямо сейчас находится в каком-то очень уязвимом моменте в своей жизни. Можно это сказать по твоим портретам? Это через разговор ты как-то сначала понимаешь, а потом?
3: Хороший вопрос. Сложно сказать, потому что мне кажется. И у меня и у тебя у нас субъективный взгляд Нам может показаться, что это уязвимый момент для человека, либо момент, не знаю, там торжества и самолюбования, там может оказаться все на самом деле по-другому. Я, конечно, в первую очередь стараюсь высветить характер человека в съемке, предоставляя полную свободу самовыражения во время съемки, но все равно это какой-то мой творческий субъективный взгляд, потому что в итоге я выбираю фотографии.
2: Можешь рассказать про пару а, самых интересных для тебя съемок за последние два года?
3: Про две я уже рассказал. Это вот татуировщик. Было приятно, что жюри не только вот этого конкурса, где я вошел в двадцатку, но и международного конкурса Head On Photo Festival, фестивал, который проходит в Сиднее, тоже оценили эту работу. Я стал полуфиналистом во второй раз этого конкурса, результат, Откравляю. которым я всегда недоволен, потому что как-то полуфиналист это. Полууспех, <смех> полурезультат Плюс съемка до да, этого художника Life for Life У
2: тебя были съемки модели известной австралийской Да,
3: да, кстати, точно спасибо, что напомнила Да, Стефания Феррари Это модель, о которой я узнал еще живя в России Потому что именно тогда она прославилась В 18 лет Этот оказался Такой прекрасный, открытый, я не знаю Чуть ли не святой человек Сложно сказать, потому что это человек, у которого там больше миллиона подписчиков это может быть какой-то там зазнавшийся, много себя себе считающий человек, с которым будет тяжело общаться. Но в итоге нет, и как-то я ей написал. Она такая, ок, да, классно, подписалась на меня в ответ. Она приехала со своим бойфрендом, который очень сильно помог во время съемки. И с тех пор мы уже работали вместе три раза. Один раз она даже была у меня ассистентом на съемке, потому что мы снимали ее подругу. Да, это была очень классная съемка в отношении, да, было интересно поработать с известной всемирно известной моделью, с одной стороны, а с другой стороны, благодаря тому, что она публиковала нашу работу у себя в соцсетях, ко мне пришло там около тысячи новых подписчиков, что довольно приятно. Да, не так давно я завел себе Patreon, это сайт с платной подпиской, где я могу безопасно публиковать фотографии, которые Instagram и Facebook банят за обнаженность, потому что он не видит разницы между художественной фотографией и порнографией, что довольно прискорбно и странно. И да, мне кажется, да, благодаря этой съемке, где были опубликованы обнаженные фотографии этой модели, ко мне, может, пришло, не знаю, человек пять подписалось на на платный аккаунт, что приятно.
2: Ты предупреждаешь как-то людей, что они будут обнаженными сниматься, или они к тебе приходят?
3: Да, мы все обговариваем перед съемкой, и... Да, все обговаривается перед съемкой, те, кто не комфортно себя чувствует обнаженными, конечно, мы обнаженными не снимаем.
2: Не заставляешь.
3: Конечно, нет. Ирина, конечно, нет.
2: С тех пор, как мы с тобой говорили в прошлый раз, ты еще обучался в RMIT, да? Давай немножко об этом поговорим. Расскажи, пожалуйста, что ты делал за курс? Какие у тебя впечатления от него?
3: Да, в июле, по-моему, 22 года я решил уволиться со своей работы, где я работал мастером печати уже последние 6 лет или 5. Понял, что это не то, чем я хочу заниматься, остаток жизни, что я хочу все таки рискнуть с фотографией посвятить этому максимум своего времени. И решил подкрепить свой опыт работы образованием, полученным в Австралии. Да, я пошел в Мельбурнский Королевский технологический университет RMIT на диплом Visual Arts, визуального искусства. Это годовой курс. Было довольно классно и интересно почувствовать себя студентом, когда тебе уже за 30. И я считаю, что я был довольно лучшим студентом, чем я был студентом, когда мне было 18-20 лет. Более ответственным. Был как теоретический курс, и очень много было практических занятий. Было рисунок, скульптура, ручная печать и живопись. Это был вызов, потому что никогда я не занимался скульптурой. Рисовал последний раз, наверное, в школе. И никогда не занимался ручной печатью. Что? оказалось самым интересным в этом проекте. Несколько работ своих я сделал на основе своих фотографий, и мне кажется, что когда я в итоге все-таки сделаю эту выставку, посвященную тату-искусству, некоторые работы туда войдут.
2: Ну и разные формы всегда здорово смотрятся. Да, и разные
3: формы. А, и плюс ко всему, я на занятиях по скульптуре освоил довольно интересную технику изготовления масок, которые ты можешь самостоятельно делать. Сделал несколько масок, которые я Пять, по-моему, шесть раз использовал во время съемок. Это будет от, относительно новый проект, отдельный. Эти фотографии я еще нигде не опубликовал. Их особо никто не видел, кроме преподавателей в RMIT и людей, вовлеченных в этот проект. Так что да, посмотрим, что из этого получится. И да, теперь, подаваясь на всякие фото работы или фотопроекты, я могу добавить, добавляю свое резюме и информацию о себе, что да. У меня есть диплом от аромативы по визуальному искусству.
2: Ты упомянул, что выставку хочешь организовать?
3: Да, довольно давно хочу организовать выставку, которая будет посвящена этому тату-искусству. Но каждый раз у меня почему-то запросы растут. Сначала был не уверен на том, сколько должно быть человек. Мне кажется, я уже приблизился к сотне.
2: Ты имеешь в виду портретов Да, сотни
3: выставка. портретов с разных людей. Я думаю, может быть, сотни мало. Может, нужно 150 или 500. Ну да, мне кажется, в какой-то момент нужно будет все таки остановиться. Часть из этих фотографий была уже опубликована в разных тату-изданиях. Ink Magazine Australia в 2015 или 2016 году, даже не помню уже когда. В очень классном издании «Татуизм», которое тоже, к сожалению, не выжило после ковида. Особо не загадываю, но рано или поздно я должен это сделать.
2: Почему татуировка тебя так сильно привлекает?
3: Да, мне кажется, я в прошлый раз уже об этом да, рассказывал. Да, просто
2: очень коротко, и мы дальше ссылочку поставим в описании подкаста на наше прошлое интервью, и люди смогут послушать, если захотят.
3: Не знаю, первоначально это был, наверное, какой-то юношеский максимализм и желание отличиться, быть не так, как все. Хотя сейчас это сложно, когда татуировки есть у большинства, ну не большинства, а очень многих людей. Да. А так, да, увидел просто на рок-музыкантах, подумал, а прикольно. Стал немного копаться в этой теме Понял, что там очень много различных направлений Что это Отдельный вид искусства, которое Не вешается на стену, либо не ставится Куда-то в угол, как произведение искусства Которое сюда с тобой Плюс это какой-то момент Отметить в момент жизни Что-то персональное для себя
2: Где можно посмотреть твои фотографии на праве наших слушателей?
3: Большинство моих фотографий можно посмотреть у меня в Instagram. Это моя, моя фамилия по английски z h И там у меня также есть ссылка на мой веб-сайт и на Patreon. Так что, да, приходите, подписывайтесь. Если интересно на Patreon подписывайтесь на Patreon.
2: Спасибо большое. Это был фотограф из Мельбурна, Валентин Жмодиков. В описании этого подкаста на сайте SBS Russian мы разместим некоторые фотографии, а также ссылку на Инстаграм и ссылку на наше прошлое интервью, где Валя более подробно рассказывает о том, как он снимал Бориса Гребенщикова и других артистов, а также о татуировки и своем пути в фотографию. А сейчас заходите, слушайте, смотрите. Валя, спасибо. Спасибо, Ирина. Вы слушаете радио СБС на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и я очень рада и благодарна всем, кто к нам сегодня присоединился. Австралийское лето – время купания, с которым связаны различные опасности. Ведь, как известно в Австралии, опасности поджидают буквально на каждом шагу. Вот и в воде есть не только отбойные течения, которые чрезвычайно важно отслеживать, но и естественные плавающие обитатели, которые не всегда рады своим человеческим гостям. Или наоборот рады, но не как гостям, а как еде. В водах Австралии обитают различные морские существа, такие как жалющие, медузы, скаты и несколько видов акул, требующие бдительности. В нашей постоянной рубрике «Жизнь в Австралии» поговорим
1: про акул. Слово Леришвец. Швец. В богатой морской экосистеме Австралии обитают многочисленные виды акул, такие как большая белая акула, тигровая акула, акула акула-молот, акула-бык и различные рифовые акулы. Эти существа жизненно важны для сохранения здоровья океана и баланса, выступая в качестве высших хищников и падальщиков. Доктор Пол Батчер, исследователь акул, подчеркивает их решающую роль в поддержании экологического равновесия морских систем.
4: Акул часто называют высшими
1: хищниками, что означает, что они на вершине пищевой цепи. Они помогают контролировать популяции видов, предотвращая перенаселение некоторых морских организмов и поддерживая видовое разнообразие. Таким образом, акулы косвенно влияют на всю пищевую сеть. Они помогают гарантировать, что определенные виды не станут слишком доминантными и не нарушат экологический баланс. Понимание поведения акул и среды их обитания может значительно снизить риск встречи с акулами. Доктор Батчер – главный научный сотрудник Департамента первичной промышленности штата Новый Южный Уэльс. Его исследования направлены на обеспечение научной основы для программ защиты купающихся, чтобы минимизировать риск взаимодействия с акулами для тех, кто собирается на пляже штата. Необходимо признать важность этих существ в поддержании здоровья наших океанов и окружающей среды в целом. Несмотря на свой устрашающий внешний вид, акулы поистине чудесные животные, которые заслуживают нашего уважения и защиты. Регулируя популяции видов, живущих ниже в пищевой цепи, акулы помогают поддерживать баланс морских экосистем. Это, в свою очередь, оказывает каскадное воздействие на здоровье океанов, которые имеют решающее значение для общего здоровья планеты. Доктор Батчер говорит, что в новом Южном Уэльсе белых акул можно увидеть в большем количестве вдоль побережья в период с мая по ноябрь каждый год. Бычий акул с октября по май, а тигровых акул в любое время года. В Новом Южном Уэльсе нет официально признанного сезона акул. Акулы присутствуют в водах круглый год. Причем белые акулы присутствуют в широком диапазоне температур поверхности моря. А бычьи акулы присутствуют, когда температура воды превышает 20 градусов. Белые акулы с большей вероятностью будут присутствовать в пределах километра от побережья в середине дня, примерно с 11 часов утра. Тогда как бычьи акулы, скорее всего, будут присутствовать в течение дня, с полудня и потом в течение всей ночи. Акулы – естественная часть наших океанов. Доктор Батчер говорит, что никто и никогда не может дать стопроцентной гарантии, что вы не встретите акулу. Тем не менее, есть несколько важных правил безопасности – которые помогут свести к минимуму риск нападения
4: акул. Одна
1: из самых простых мер безопасности – это плавать только на патрулируемых пляжах и оставаться между флагами. Это самое безопасное место для купания, потому что там находятся спасатели, и они следят за состоянием пляжа и воды и максимизируют общественную безопасность. Обратите внимание на советы спасателей и знаки безопасности. Патрулируемые пляжи также могут подавать сигналы тревоги об акулах. Вам следует покинуть воду, как только прозвучит сигнал тревоги или будет замечена акула. Старайтесь избегать серфинга в одиночку или когда вокруг полно наживки и ныряющих птиц. Этот совет по безопасности на пляже повторяет доктор Джаз Лоус, эколог и исследователь пляжной безопасности. Она возглавляет исследовательскую группу Surf Life Saving Australia. Самая безопасная часть пляжа – это контролируемая зона между красным и желтым флагами, где обученные спасатели отслеживают акул и другие потенциальные опасности. Лучший совет по безопасности, который поможет снизить риск, Следует избегать плавания после наступления сумерек, ночью или до рассвета. Мы также рекомендуем плавать с кем-то вместе, то есть не плавать в одиночку. Если вы в воде и есть вероятность того, что акула к вам приблизится, стоит помнить о поведении акул. По большей части акулы не проявляет никакого интереса к человеку и просто смотрит на него, когда он проплывает мимо. Однако, если вы находитесь в воде и видите приближение акулы, в зависимости от разной ситуации, вы можете по-разному реагировать. Если она выглядит взволнованной, демонстрирует быстрые резкие движения или другое беспорядочное поведение, покиньте воду как можно быстрее и спокойно. Постарайтесь свести к минимуму брызги и шум, а также не провоцируйте, не беспокойте и не привлекайте акулу. Доктор Пол Батчер говорит, что важно помнить, что нападения акул относительно редки, однако разумно быть готовым и знать, как реагировать, если вы все же столкнетесь с акулой
3: в воде. Встреча с акулой
1: в воде может быть пугающим событием, но важно сохранять спокойствие. Если вам нужно двигаться, делайте это медленно и плавно. Старайтесь отступать, сохраняя зрительный контакт. Убедитесь, что вы не поворачиваетесь спиной к акуле. Если вы плаваете или занимаетесь норклингом, старайтесь оставаться в воде вертикально. Акулы обычно нападают снизу, поэтому может быть полезно уменьшить ваш профиль. Если вы с другими, соберитесь в группу. Акулы с меньшей вероятностью нападут на большую группу людей. Вы можете предпринять набор действий, чтобы минимизировать риск нападения акул, говорит доктор Батчер. Некоторые меры по снижению риска включают личные средства отпугивания акул. Независимое тестирование некоторых продуктов подтвердило, что ни один из них неэффективен на сто процентов. Но два продукта были явно лучше, чем другие, уменьшая взаимодействие с белыми акулами и бычьими акулами примерно на 60%. Также стоит перепроверить информацию о пляже, на который вы собираетесь. Об этом напоминает доктор Лоус. Обычно мы рекомендуем людям посетить beachsafe.org.au или загрузить приложение BeachSafe, чтобы узнать больше и спланировать, как оставаться в безопасности на пляже, особенно если это новое или незнакомое вам место. Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения, подойдите и поздоровайтесь с одними из наших спасателей, и они будут очень рады вам. Вам помочь. В Австралии обширная национальная интегрированная сеть спасателей Surf Life Saving Australia, помогающая любителям пляжного отдыха. Это означает, что самое безопасное место для купания между красным и желтым флагами, а самое безопасное место для серфинга рядом с патрулируемым местом. Surf Спасатели – это профессионалы, которые хорошо обучены обеспечивать безопасность посетителей пляжа. Это включает в себя наблюдение за акулами в бинокль с пляжа. А некоторые могут также использовать специальный метод до наблюдения, такие как дроны или вертолеты. Если они заметят акулу, спасатели включат сирену или позвонят в колокольчик, поднимут красно-белый флаг и попросят всех немедленно покинуть воду. Правительства некоторых штатов и территории Австралии имеют различные стратегии по сокращению инцидентов с акулами. От программ пометки и мониторинга акул, установки линий и сетей для акул и вплоть до использования дронов и вертолетов для воздушного наблюдения. Программа правительства нового Южного Уэльса по мониторингу акул считается крупнейшей в мире. Доктор Батчер говорит, что это позволяет посетителям пляжа получать оповещение в режиме реального времени, если в воде есть помеченные акулы. Акулы оснащаются внешними акустическими и идентификационными метками. Все акулы, помеченные акустически, затем могут быть обнаружены в сети из 37 станций прослушивания в реальном времени на побережье штата. Когда акула проплывает в пределах 500 метров от одной из этих станций, отправляется мгновенное оповещение в приложении shark smart любители пляжного отдыха могут загрузить приложение и настроить его на получение оповещения об бакулах с тегами в определенное время и в определенных местах защита самих акул также важна поэтому необходимо помнить о важности быть на чеку но не тревожиться и проявлять уважение к этим морским хищникам Доктор Батчер говорит, что акулы не только являются неотъемлемой частью морской экосистемы, но и нашей культуры. Акулы будоражат воображение людей во всем мире. Они занимают особенно важную часть в культуре представителей коренных народов уже на протяжении тысячелетий. Это привело к появлению огромного количества культурных отсылок в историях и искусстве коренных народов, а также в современной литературе, фильмах и других видах искусств. Это способствовало повышению осведомленности и интереса к сохранению морской среды, что очень важно. Материал Фил Тьюсак рубрики «Australia Explained» на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
2: Радио СБС на русском языке в эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Спасибо, что слушаете нас. Русский клуб в Сиднее проведет арт-неделю в честь своего столетия. Юбилей будет отмечаться в несколько этапах. Первый из них – это арт-фестиваль 10-11 февраля. Алла Хлебакова из дирекции русского клуба в Сиднее рассказала Симе Цискиной о программе мероприятий, посвященных юбилею. 10-11
0: 10-11 февраля в Сиднее состоится арт-фестиваль, посвященный столетию русского клуба. И сегодня я рада на эту тему побеседовать с одной из директоров русского клуба и организаторов этого мероприятия Аллой Хлебаковой. Алла, доброе утро. Доброе утро, Сима. Расскажите об этом арт-фестивале, дайте информацию для тех людей, которые хотят принять участие, что будет происходить. Ну, во-первых, я хочу да, подтвердить,
4: что 20 февраля 1924 года по документам был открыт, зарегистрирован русский клуб. Он был, назывался сначала «Русский дом», в Сидней, потом менял название «Русский клуб». Так что в этом году все свои мероприятия, события посвящаем 100-летнему юбилею. Первое у нас будет 10-11 февраля – арт-фестиваль. Значит, приглашаем мы всех художников, кто хочет принять участие в выставке продажи картин. Планируем мы мастер-классы художников. Примерно 10 художников будет у нас участвовать. И можно будет посмотреть, как
0: художник работает. Пишет маслом или акварелью. Mm-hmm. То есть познакомиться с техникой. Я вижу, что будет еще и лекция, как понимать, современное искусство да, да, о Василия да, Кандинском. Да. И большая выставка Василия Кандинского в настоящее время как раз проходит в Сиднее. Да, да. Большим успехом
1: пользуются.
4: И наши русскоязычные искусствоведы, там Ксения Раченко, она уже три экскурсии провела в арт по выставке русскоязычной. Пользуется популярностью очень большой. И я вот смотрю сегодня на Фейсбуке, что люди просят еще. Так что еще и феврален они планируют, по-моему, 10-го же, в наш же день экскурсии с русскоязычным гидом. И что мне не очень понравилось, потому что мы хотим, чтобы к нам люди пришли. Лекцию «Как понимать современное искусство» Василий Кандинский. Искусствовед, к синяки Серия у нас есть такая, лучшие музеи мира, и она докладывала о Лувре. Было очень интересно познавательно. Она художник и искусствовед и любящий свое дело. Значит, эти лекции будут 10 февраля с 13 до 13:30. Первая часть и вторая часть 11 февраля с 13 до 13:30 тоже в это же время. То есть по полчаса мы разбили, чтобы не удавлять людей, которые будут заняты там покупкой и продажей. Введение э, современного искусства, как бы. Мы планируем в дальнейшем еще один арт-проект, посвященный столетию русского клуба, который мы назвали русский авангард. Кроме того, я вижу, что у вас будет конкурс детских работ. Да, вот приглашаем участвовать в конкурсе детских рисунков по теме «Мои каникулы». По трем категориям, с 5 до 8 лет, с 9 до 12 и с 13 до 15 лет будут оцениваться художниками работы. И награды всем участникам и призы победителям будут 11 числа в 12 часов. То есть в воскресенье на следующий день после открытия фестиваля будет вручение. Так что мы ждем деток. Еще пока никто не прислал, кстати. Просто... Сейчас каникулы, никого
0: нет дома. Но мы очень приглашаем деток.
4: Нарисовать что-то и прислать нам по электронной почте.
0: То есть они представят свои уже готовые рисунки, они будут да. рисовать на месте. Когда они придут к одиннадцатому для детей будет возможность участвовать в мастер-классе.
4: Вот после награждения, так что эта возможность есть. А работы надо присылать электронным способом. Адрес указан в объявлении нашем на веб-сайте The Russian Club. Iu, и на фейсбуке тоже на нашей страничке клуба вот, адреса указаны еще будет выставка продажа тканей по рисункам марины стрижакова есть такая художник у нас много картин ее висит в нашей галерее в русском клубе которая постоянно действует и по своим эскизам изготавливают ткани и потом из этих тканей шьются изделия в общем, будет демонстрация этих тканей и продажа. Она когда-то уже делала это у нас в клубе. Люди с интересом покупали. Это будет 10-11 февраля с 12 до 18 часов представлено. Будет еще приглашена художник Светлана Панова. Тоже лауреат нескольких конкурсов международных. Продажу изделий из керамики. Потом мастер-класс «Виолетты Курбановой» планируются, Аллы Матвеевых. Художников будет несколько. И посмотрим, кому больше будет людей. Сделаем мастер-классы. Ну, вот До 25 января надо зарегистрироваться те, кто хочет, потому что место ограничены, не количество мест. Я еще хочу упомянуть, что у нас в течение этих двух дней будет звучать классическая музыка, живая. Светлана Задорина будет играть на рояле. Хотим создать атмосферу приятную и настроение у всех. Также будет лотерея еще разыгрываться, будут некоторые работы художников. Вот бесплатный на арт-фестивале, должна была сказать это в начале, для
0: того, чтобы... Люди получили удовольствие. В заключение, может быть, вы перечислите несколько еще мероприятий, посвященных 100-летию Русского клуба?
4: Да, да, да. кое-что уже, конечно, четко запланировано, кое-что не очень четко. Но э, следите за нашими, конечно, веб-сайтами, это russianclub.com.au, и все, все новости там. События такие... 3 марта, после этого фестиваля, планируется концерт баса оперы Австралии Геннадия Дубинского. Концерт, посвященный тоже целетию русского клуба. Концерт будет называться э, да «За любовь», <Но> в таком духе, чтобы он так назвал. Не знаю, как точно, еще пока афишу не получили. Теперь, значит, 23 и 30 июня «Русский авангард» арт-проект «Два дня». Потом 14 июля у нас планируется большой концерт «Наш Чайковский» по произведениям Чайковского. Организатор и исполнитель будет Светлана Задорина, пианист. Она бывший педагог Ленинградской консерватории. И Дубинский будет участвовать в этом концерте. Кроме всего этого, планируется 16 июня концерт «Балалайки». И еще мы ждем вставления духовного хора под руководством Котлярова, но еще пока дата неизвестна. И в конце вот этого марафона нашего праздничного это будет праздничный обед, дата которого сейчас уточняется, ориентировочная, это где-то будет конец августа-сентябрь, в общем, примерно в это время. Следите за нашими объявлениями, газета «Единение», мы подаем туда наше объявление, на СБС-радио мы попросим объявить. Арт-лекции несколько будет, но это уже, так сказать, маленький проект. Я сказала о таких значительных проектах,
0: которые мы планируем. Спасибо большое, Алла. Это насыщенная программа. Для наших слушателей я повторю адрес веб-сайта therussianclub.com.au и также заглядывайте на страничку в Фейсбуке Русского клуба. Большое спасибо вам и поздравления с большой датой. Спасибо большое, Сима.
2: Спасибо, Лера. А мы переходим к первому после перерыва выпуску подкаста «Арти об искусстве». Это, наверное, то, почему я больше всего скучала за время своего годового отпуска и очень много интересных героев появилось, с которыми хочется как можно скорее поговорить и узнать все об их новостях, а также об их работе в сфере искусства. Начинаем мы с Валентина Жмодикова.
0: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.